0: Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja sobre nós nessa manhã. Amém. Amém. Ah, primeiro, quero agradecer mais uma vez ao Pastor Ebenezer e toda a direção do Hagai pela confiança que eles depositam ah, ano após ano na gente ah, de estarmos aqui compartilhando eh, a palavra de Deus com vocês, desafiando vocês, a ah, líderes ah, de igrejas locais a um momento de revisão, de vida, de ministério, de missão Eu sou muito grato a Deus por essas oportunidades Inclusive, uh, o Haggai faz parte da história da minha família Por uma razão é, o Pastor Elias falava que eu tenho uh, três filhos Eu de fato uh, tinha três filhos até uh, quatro anos atrás Quando a Luísa casou com o Paulo Nazaré e agora a gente tem quatro filhos, e o Levi caminha para se casar com a Jéssica, a razão pela qual a Sônia não está aqui hoje, ela está correndo atrás das coisas, então nós vamos ter cinco filhos, e agora a gente tem um neto, o Gabriel, que fez um ano o mês passado, mas ah, em um dos encontros do Hagai, eu tomava café da manhã, com o meu amigo de longa data, pastor Josué Rodrigues, e de repente o filho dele, o Paulo Nazaré chegou na mesa ah, e me deu um CD ah, de presente do grupo Crombi, que ele é o líder do Crombi. E eu levei para casa o CD do Crombi. E aí a minha filha e o meu filho, na época, adolescentes, a Luísa entrando na universidade, ah, ouviu o CD ah, e resolveu convidar o Crombe para ir para Campinas. E aí já sabe o que aconteceu, né? Ah, o Krombi foi para Campinas Os dois se conheceram ah, Três meses depois Estavam namorando ah, E hoje estão casados E hoje eles me, de, me dão um neto Então, é, se não fosse aquele encontro do Hagai Onde eu encontrei com Josué Rodrigues E o filho dele veio até a mesa Talvez ah, muita coisa teria sido diferente Mas eu queria compartilhar com vocês Nessa manhã Esse tema nos bastidores da crise de uma nação Eu acho que a gente não precisa gastar muito tempo ah, Para chegar à conclusão Que o nosso país passa por um momento extremamente delicado Nos últimos meses Nós fomos alvo ah, das maiores, dos maiores escândalos ah, que essa nação já viveu Nós como população brasileira ah, nos deparamos com ah, um grau de corrupção sem precedentes, que talvez ah, nós sabíamos que existia. Mas eu duvido que alguém aqui imaginasse que nós estávamos falando das cifras das quais nós estamos ouvindo. Ah, o mundo inteiro tem falado sobre isso. E a pergunta é, o que nós estamos vivendo hoje é uma crise econômica, ou seria ela uma crise política que gera uma crise econômica? Ou seria ainda ela uma crise moral e ética, que gera uma crise, que gera uma crise econômica? Mas certamente nas primeiras capas dos jornais, nós nunca vamos ouvir acerca de uma pergunta: seria essa ah, uma crise espiritual? Ah, uma crise espiritual que gera um país ah, Onde a ética e a moral se encontram Nos ba mais baixos níveis Gerando acordos políticos vergonhosos Gerando a situação econômica que nós nos encontramos ah, Eu algumas semanas atrás eu dizia a comunidade que eu pastorei Que por detrás de uma nação imersa numa crise Sociopolítica e econômica Por detrás de um povo Refém de uma ética Individualista Pragmática e relativista Existe sempre uma Crise maior E essa crise maior é a ausência Da percepção Da existência de um Deus Justo, presente E e ativo na história. Os nossos líderes maiores, deputados, senadores, presidentes da república, juízes federais, fazem o que fazem, porque nós estamos vivendo num país e numa cultura que se ressente de uma percepção de que Deus existe e esse Deus é justo. E esse Deus é presente na história. Esse Deus está ativo. Ah, esse Deus há de se manifestar. Da primeira vez ele entrou na história, na pessoa de Jesus. Para nos convidar, pela graça, a retornarmos aos seus braços. Mas Apocalipse 19 nos revela um Jesus que tem os seus olhos vermelhos. Vermelhos por uma santa e justa ira ao olhar a humanidade e perceber as atrocidades que estão acontecendo. Muitos dos que estão envolvidos nesses atos de corrupção, falta-lhes a percepção de que Deus existe, de que Deus é justo, de que Deus está presente e ativo na história. No final do ano passado, a revista Forbes publicava a lista ah, dos maiores ah, bilionários do nosso país. Eu confesso que eu nunca tive uma Forbes na mão. E eu fico me perguntando para que, que serve uma revista Forbes, né? a não ser ah, para que sequestradores tenham uma lista ah, de pessoas, ah, de clientes. Né? Ah, mas Nessa revista Considerando apenas os 15 primeiros nomes ah, Três coisas me chamaram a atenção No contexto brasileiro Dos homens mais ricos do Brasil Primeiro A média etária Desses 15 homens mais ricos do Brasil É de 65 anos de idade Então se você não chegou lá ainda Você tem chance Né? Ah... Ainda, os três mais jovens dessa lista de 15 são os seguintes: Eduardo Saverin, 33 anos, cofundador do Facebook, fortuna de 17.5 bilhões de reais, oitavo homem mais rico do Brasil. Segundo jovem nessa lista, Marcelo Odebrecht, 46 anos. Atuou na área de construção e petroquímica nas horas vagas. Fortuna de 13 bilhões de reais. Nono homem mais rico do Brasil. E ainda, André Esteves, 46 anos, banqueiro e investidor. Fortuna de 9 bilhões de reais décimo terceiro homem mais rico do Brasil, gente, dos, desses três mais jovens homens ricos do Brasil, dois estão na prisão nesse exato momento, dois estão na prisão, o primeiro já esteve na prisão, mas por outros... Problemas porque ele não quis ah, 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 cumprir uma ordem judicial para o Facebook ah, 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 abrir as contas de um, de um cliente e aí ah, fizeram cena com ele, mas não tem nada a ver. Agora, dois dos três mais jovens ricos do Brasil, dois, estão na prisão. Eu acho que você que é líder, você que é jovem, você que é Atua no mercado de trabalho, no mundo corporativo Precisa prestar atenção nessas duas frases Sua performance pode abrir portas Mas somente seu caráter as manterão abertas Se você pegar a história desse jovem banqueiro chamado André Esteves Há cerca de 10, 15 anos atrás ele estava na capa das principais revistas de economia do país, como um jovem promissor, como um jovem prodígio, ele não precisava fazer o que fez, por sinal isso me deixa aterrorizado. Nenhum desses homens que eu citei Ou os demais que você tem visto nas principais capas dos jornais e das revistas do nosso país Nenhum deles fez o que fez Porque não tinha comida para colocar na mesa Nenhum deles fez o que fez Porque tinha que pagar a escola do filho E não tinha dinheiro para o final do mês ah, o, o dinheiro é um negócio Altamente perigoso Richard Foster Já definiu bem Que o dinheiro não é uma coisa O dinheiro é uma entidade E se você não determinar Quem manda em quem Numa relação constante O dinheiro Passa a agir sobre a sua mente E o seu coração E quando o dinheiro te domina Não existe mais limites Aí é aquela famosa frase do velho Rockefeller Quanto de dinheiro precisa um homem para ser feliz? Ele responde, só mais um pouco Ainda, seu talento pode levá-lo ao sucesso Mas somente sua integridade poderá mantê-lo nessa posição Pensando em toda essa situação eh, Nos últimos meses é, me veio muito a cena é, na minha mente, no meu coração, o um livro de juízes, porque o período de juízes é um período uh, caracterizado pela crise, por crise social, por crise política, por crise econômica, por crise moral e ética, por crise espiritual então se tem um bom livro para nós fazermos devocionais dos momentos que nós estamos vivendo é o livro de juízes mas, mas para você entender o livro de juízes você precisa fazer suas devocionais também no livro de Deuteronômio para você perceber que muito do que acontece no período de juízes é decorrente do fato de que o povo ouviu, mas não escutou o povo Teve pregações, mas não deu atenção Quando você pega o livro de Juízes Te dá aí um resumo para você Te ajudar na sua, uh, no seu período devocional Os primeiros três capítulos do livro de Juízes Nos apresentam uma espécie de prólogo Onde ele introduz um ciclo Que vai ser constante nas histórias de Juízes Que ciclo é esse? Primeiro o povo se afasta de Deus. Segundo, as adversidades emergem. Terceiro, o povo ora. E o pastor Jeremias trabalhou isso ontem à noite aqui. Ah, quando o povo ora, Deus levanta um líder e a ordem é restabelecida. Mas sabe qual que é o problema? 40 anos depois, quando uma nova geração está à frente. E por alguma razão essa geração não foi influenciada pela palavra de Deus, não foi preparada, não foi instruída. O ciclo volta ao início. O povo se afasta, as diversidades emergem, o povo clama, Deus levanta um líder, a ordem é restabelecida. Quando você avança no livro de Juízes, a partir do capítulo 3, você vai ter as histórias ah, Propriamente ah, Dos juízes ah, Daqueles homens que Deus levantou Para fazer história E mais tarde A partir do capítulo 17 Acontece uma coisa estranha Literariamente falando Porque ah, Parece que as histórias Não seguem mais o ciclo Proposto No início A ah, Talvez os últimos capítulos de Juízes nos revelem o que acontece com uma nação quando ela chega no fundo do poço, no fundo do poço, ah, veja só, ah, aquele ciclo inicial... De o povo se afastar E ter sofrimento E o povo orar Deus levantar um líder Deus levantar um herói E restabelecer a ordem Não é mais respeitado Agora só existe crise, crise, crise e crise Não existem heróis A partir do capítulo 17 E o caos se estabelece o, A partir do capítulo 17 Eu diria que as histórias são aterrorizantes. Uma delas, por exemplo, uma jovem, a concubina de um levita, está viajando com ele. O levita e essa jovem estão numa praça da cidade. Um senhor de idade resolve acolhê-los ah, na sua casa. Ah, um pouco mais tarde, os homens da cidade se reúnem, numa versão ah, do que aconteceu em Sodoma e Gomorra batem na porta daquele homem idoso e pede para eles entregarem o levita, porque eles querem abusar sexualmente do levita, ah, o levita e o homem tem uma ideia genial, entregar as filhas dele e a concubina. por alguma razão só vai a concubina. Ah, e aquela jovem talvez tenha sido estuprada naquela noite, por mais de 30 homens Que coisa terrível não? Que grau chegou A moralidade de uma nação E aí você sabe o que, que aquele levita faz no dia seguinte? Ele pega o corpo a, Da sua concubina que está morta Vai esquartejar em 12 partes E enviar cada parte para uma das tribos De Israel Sabe o que, que me lembra isso? Eu não sei quantos aqui conhecem Mas para mim, a partir do capítulo 17, Juízes, me parece mais assim, roteiro de Quentin Tarantino ah, Os filmes do Quentin Tarantino são violentos, mas violentos a tal ponto Que você nunca sabe quando ele está falando sério ou se ele está brincando Você nunca sabe se é para chorar ou dar risada é assim que se apresentam as histórias a partir do capítulo 17 E talvez uma frase seja determinante para a compreensão Diz assim Naquela época não havia rei em Israel Cada um fazia o que lhe parecia certo Na verdade existia rei ah, nos discursos de Moisés em Deuteronômio, antes do povo adentrar na terra, Moisés falou claramente ao povo que Deus estabelecia uma aliança entre ele e o povo, para ele ser o Deus, o rei daquela nação, e eles serem os servos, os filhos desse Deus amado. Que havia tirado eles de uma situação do Egito, conduzido aquela nação através do deserto e dado a eles um território para que eles constituíssem uma nação, uma nação que seria para as demais nações da terra uma espécie de maquete do reino de Deus, as nações da terra passando pelo território de Canaã veriam como aquele povo vivia uma lei justa, como aquele povo tinha uma sociedade equilibrada, como existia distribuição de renda, como eles tratavam a terra com consciência ecológica, como as crianças tinham educação e jamais estavam na rua sozinhas, como os idosos eram respeitados e as demais nações da terra, vendo essas leis, iriam declarar que Deus, sábio é esse, que deu essas leis a esse povo, e o salmista diz que as nações viriam, 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 mas o que acontece, as nações não vêm, porque o que acontece em Israel é deprimente, é vergonhoso, e talvez a história que eu quero contar para vocês a partir do capítulo 17, na verdade eu vou avançar o capítulo 18 Não vou ler todos os versículos Fica aí como lição de casa Pelo menos você se debruçar sobre esses dois capítulos depois E verificar se de fato o que eu falei está lá Se o que eu falei é bíblico, ok? Então a história começa assim Diz o texto Havia um homem chamado Mica Dos montes de Efraim que disse certa vez a sua mãe, os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais, eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei, o que, que a gente tem aqui? Um jovem, declarando a sua mãe, que a roubou, <risos> mãe, é, eu ouvi a senhora amaldiçoando quem roubou os 13 quilos de prata E aí eu fiquei meio preocupado Então eu já estou dizendo ó, Fui eu que roubei O que, que esse sujeito vai ser quando crescer? Se ele é capaz de roubar a própria mãe O que, que ele vai ser quando crescer? Ah, tenho até medo de dizer O pior é a mãe Disse-lhe a sua mãe o Senhor abençoe você, meu filhinho ladrão. Que bonitinho, roubou a mamãe. Mentiu para mamãe esse tempo todo. Que bonitinho, meu filhinho. Deus te abençoe, meu filho. Eu costumo dizer que talvez um dos grandes problemas de nós pais é que nós... Subestimamos a pecaminosidade Dos nossos filhos Nós achamos que Todo ser humano é pecador Todo ser humano Nasceu A partir da natureza corrompida Pelo pecado Mas os nossos filhos são diferentes Ah pastor, o senhor não conhece O Zezinho, o senhor não conhece a Marcinha Um doce De pessoa Que doce de filha Que doce de menino eu me lembro quando Num determinado momento Da minha vida Educando meus filhos Eu parei e pensei assim O que eu fazia Quando os meus pais não estavam olhando Quando eu tinha 15 ou 16 anos de idade Por que que eu acho Que os meus filhos são diferentes Subestimar a pecaminosidade dos filhos Faz com que você não lide com o caráter deles E essa mãe não vai lidar com o caráter do seu filho Veja só, a história continua dizendo Quando ele devolveu os treze quilos de prata à mãe Ela disse, a coisa vai ficar pior Ela disse, consagro solenemente a minha prata ao Senhor ah, essa mulher era presidente da, 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 do grupo feminino da igreja ela era crente ela estava em todas as reuniões de oração então ela tinha uma atitude muito bonita ela pega a prata roubada e consagra a Deus a Deus mas olha só para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal essa mulher está perdidinha toda confusa o, o que que significa isso deixa eu lembrar vocês de uma coisa em Deuteronômio capítulo 27 verso 15 diz maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundito maldito obra de artesãos detestável ao Senhor, que história é essa de consagrar a Deus algo que é detestável a Ele? Então veja o que acontece, a mãe de Mica amaldiçoa quem roubou a prata, aí Mica devolve, então daí a mãe de Mica abençoa, só que daí ela abençoa e devolve a prata para ele fazer da prata um ídolo, Consequentemente, ela volta a amaldiçoar o seu filho. Consequentemente, ela coloca o seu filho debaixo de uma maldição. Deixa eu chamar a sua atenção para algo aqui. Através de nossas palavras e atitudes, podemos estar criando hoje os ídolos que subjugarão nossos filhos amanhã. A maneira como você lida com algumas coisas Pode estar criando o ambiente propício Para que o seu filho se torne Alguém subjugado por um dos ídolos contemporâneos ah, a, a gente costuma ler o Antigo Testamento e ficar apavorado com relatos que mostram o que aqueles ídolos do passado demandavam, o grau de devoção que eles demandavam, o grau de sacrifício que eles demandavam, a ponto de, por exemplo, um deus cananeu como Moloque, demandar o sacrifício de crianças, que eram queimadas, vivas, Sobre uma fogueira A gente acha um absurdo isso Agora a gente não para para pensar Que hoje a gente não chama de Moloque De Baal Mas os ídolos contemporâneos continuam Fazendo devotos Fazendo seguidores Demandando devoção absoluta E gerando sacrifícios Ou se não O que pensar daqueles que, em busca do sucesso da carreira profissional, estão sacrificando suas próprias famílias, acabando com seu casamento, o que pensar de homens e mulheres, que em nome de ter uma estabilidade financeira futura, até mesmo para beneficiar os seus filhos, estão... Terceirizando E abandonando seus filhos Eles não entregam para Moloch, Mas eles entregam o acaso É um Deus tão cruel quanto Moloch, Quanto os pais Incentivando esse padrão De estética De beleza Estabelecido por Hollywood Ou pela Rede Globo não estão subjulgando suas filhas a doenças que na adolescência e na juventude vão demandar delas a própria vida. Pastor Tim Keller diz, um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para sua felicidade. Sentido na vida ou identidade. E nós precisamos parar e pensar, se como pais, nós temos criado filhos que adoram a Deus acima de todas as coisas. E segundo Deuteronômio capítulo 6, pais, avós e tios que ensinam a próxima geração a amar a Deus acima de todas as coisas, são pais, avós e tios que amam a Deus acima de todas as coisas. Eles amam a Deus acima de todas as coisas e por isso os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos são inspirados pela vida deles. Mas voltando à nossa história, eu queria tirar uma primeira conclusão aqui com vocês. Nos bastidores da crise de uma nação, encontra-se a deterioração dos valores na família. A crise que nós vivemos no nosso país, antes de mais nada, é uma crise na família. É a família que tem formado adolescentes, jovens e homens que não respeitam o que é do outro. É na família que são formadas pessoas que não conseguem fazer a distinção... Entre o que é privado e o que é público. Por quê? Porque nós estamos vivendo o fruto de talvez três, quatro, cinco décadas, onde o que prevaleceu na criação dos filhos foi o humanismo, foi um psicologismo, não estou falando nem de psicologia, psicologismo. Não pode criticar, não pode repreender, só pode elogiar, só pode encorajar. E agora nós temos homens que em público, em rede nacional, é chamado de ladrão e não fica nem vermelho. Por quê? E, e isso é fruto. Da deteriorização Ou deterioração Dos valores da família Por que uma mãe abençoa um filho ladrão? Por quê? Porque reaver 13 quilos de prata É mais importante do que lidar com questões De integridade de um filho Lidar com questões de integridade De um filho Dá trabalho Você quer criar filho sem trabalho? Responda sempre sim Toda vez que você <risos> Tiver que criar... O seu filho vem... Pai, posso? Você tem duas alternativas. Alternativa 1. Um, sim, ele vai embora e não te perturba. Alternativa 2. Não. Meu amigo, as suas próximas três horas vão ser perturbadas. E talvez os seus próximos três dias... Vai ser convivendo com um filho Bicudo no café da manhã Que não olha para a tua cara E só resmunga Aqueles que deveriam ser referência Se mostram tão perdidos Quanto a nova geração Essa mãe que deveria ser referência Ela incentiva o seu filho à idolatria A crise moral e ética Não se apresenta como exclusividade dos grandes e poderosos. A crise moral e ética, ela nasce, ela é mantida e ela é multiplicada na família ou mesmo na ausência da família. Continuando a nossa história diz que esse rapaz chamado Mica, ele devolveu a prata à sua mãe, bom moço, mas ela separou 2 quilos e 400 gramas, bom, era ah, 13 quilos, ela fica com 10, e os outros 2 quilos e 400 gramas, ela dá um ourives para que ele faça a imagem ídolo, ah, e coloca os ídolos na casa de Mica, ora, esse homem Mica, possuía então, preste atenção, ele possuía então um santuário, ah, ele fez um manto sacerdotal, ele tinha alguns ídolos da família, só faltava uma coisa, sacerdote, mas então ele resolve fazer dos filhos dele sacerdotes, o problema é que esse sujeito não é nem levita, como que os filhos dele vão ser sacerdotes, mas eles não estão nem aí, para o que a lei diz, nem aí para o que a instituição do passado diz Aqui, eu diria, nos bastidores da crise de uma nação Cria-se uma religiosidade a sua imagem e semelhança Mica cria uma religião a sua própria imagem e semelhança É o santuário dele, com a estola sacerdotal dele com os hinos que ele gosta, ou os cânticos que ele gosta, e os filhos dele que recebem mesada dele são sacerdotes. Em outras palavras, Mika nesse uh, worship center, uh, personal worship center, uh, uh, ele pode sentar na primeira fileira que o sacerdote nunca vai falar mal dele, é o filho dele que recebe mesada, o sacerdote é sustentado por ele, perceba, essa espécie de religiosidade privada, Mica tem em sua própria casa, do seu próprio jeito, com o seu próprio sacerdote, sem qualquer relação institucional, te lembra alguma coisa? segundo o último censo do IBGE o grupo religioso que mais cresce no nosso país é o grupo chamado de desigrejados. Desengreja, eu não vou discutir aqui isso porque é um negócio muito complicado existem razões dos dois lados mas uma coisa que se você tem adotado esse estilo de vida achando que isso é o suprassumo de ser cristão contemporâneo completamente desconectado de qualquer instituição, você pode seguir a Jesus sem estar numa igreja, você pode ficar na sua casa, é, Mica também pensava assim, ah, é que você não concorda com o que as igrejas fazem, você não concorda com o que os pastores dizem, Mica também pensava assim, por isso ele tinha os sacerdotes dele, ele, fica, ele ficava em casa e assistia o culto pela internet Só dos pastores que falavam que ele queria ouvir Até o momento que o pastor falava alguma coisa que ele não queria ouvir A partir daquele dia ele passava a ouvir outro pastor Porque aquele outro não presta mais Isso não tem nada a ver com espiritualidade cristã Isso não tem nada a ver com ser discípulo de Cristo Isso tem a ver com ser... Consumidor eclesiástico Isso tem a ver Com ser formatado Por uma cultura Chamando novamente o titio Tim Keller Para não apanhar sozinho Ele diz Se o Deus que você adora Nunca discorda de você É bem possível Que você esteja adorando Uma versão idealizada De você mesmo Eu tô falando há 30 minutos, o Tim Keller é citado em três frases e ele é aplaudido. Legal, Joia. <risos> Mas ninguém, ninguém nunca vai poder dizer, é bem que o Tim Keller ah, não falou ao corações do pessoal do Ragay, né? Do Congresso Ragay. Como a gente viu, essa frase ela é decisiva para a gente compreender o que está acontecendo. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. É chave para a compreensão do que está acontecendo. E continuando a história, olha o que acontece um levita de Belém de Judá procedente da clã de Judá saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar em sua viagem chegou à casa de Mica nos montes de Efraim a pergunta é se você acompanhou a história desde Deuteronômio os levitas não ganharam Terra, Eles ganharam cidades dentro das tribos Porque eles deveriam ser os representantes de Deus no meio de cada tribo Eles deveriam ser aqueles que lembrariam o povo De que existe sim um rei Que história é essa que não existe rei? Existe sim um rei Mas o que que se levita? Está passeando por aí Olha só, Mica pergunta a ele de onde vem? Olha a resposta desse levita. Sou levita, além de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. O cara é um andarilho. Aí, aí Mica, quando escuta assim: levita, ele fala: Oh Senhor, o Senhor respondeu. Eu, eu já tenho um worship center só para mim eu tenho os meus próprios ídolos, eu tenho a minha estola sacerdotal, eu tenho uma igrejinha que só canta as músicas que eu gosto, o estilo musical que eu gosto, agora o senhor manda o que estava faltando, um sacerdote com pedigree, olha o que, que Mica diz, fica comigo, seja meu pai sacerdote, eu lhe darei 120 gramas de prata que sobrou da minha mãe, por ano Roupas e comida A prata serve para gerar Ídolos E gera e, e serve para pagar sacerdote ah, Cuidado Se Deus tem te dado A graça de fazer dinheiro Se Deus tem te abençoado Para você ser um homem de negócios E Deus tem te abençoado fazendo dinheiro Tome cuidado Para não fazer do seu dinheiro Provedor de ídolos e não queira comprar sacerdotes Não queira comprar sacerdotes O jovem levita concordou em ficar com Mica E tornou-se um dos seus filhos E Mica disse agora, Olha só, olha a visão desse cara Agora sei que o Senhor me trará bom, com bondade Me tratará com bondade Pois esse levita sacerdote com pedigree Agora se tornou responsável pelo meu worship center nos bastidores de uma crise na nação, perde-se o senso de vocação. Por quê? Quem era o Levita? Qual seria o papel dele em Israel? Lembrar o povo de que existe um Deus. No entanto, em tempos de crise, ou tempos de crise, nos apresentam alguns perigos. Primeiro, ideais ou utopias são abandonados. Pessoas resolvem viver simplesmente para sobreviver. Se abandonam ideais, se abandonam sonhos. E isso acontece tanto na vida de profissionais, por exemplo, profissionais que um dia sonharam em serem médicos, para abençoar pessoas, aquelas mais carentes, serem advogados para defenderem o direito daquele que não tem condição, de receber o que é justo Mas na medida em que as adversidades da vida se intensificam A gente começa a abandonar os ideais e as utopias E a gente começa a viver para mera sobrevivência As decisões se tornam pragmáticas O que, que você está fazendo por aqui, rapaz levita? Ah, eu estou procurando um lugar para morar ah, então fica comigo, eu te pago 120 gramas de prata por ano e você vai ser o meu sacerdote particular. Top, fechado. Princípios e valores são negociados e sacerdotes se tornam mercenários. É interessante como no livro dos profetas, ah, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, ah, o profeta Isaías, falam de um momento de crise social, política e econômica da nação de Israel. E dentre os elementos que eles salientam, eles salientam sim que o rei se corrompeu, eles salientam sim que os juízes não julgam mais a causa do inocente, mas eles salientam também que os sacerdotes se venderam. Os sacerdotes não fazem mais o que eles deveriam fazer. Os sacerdotes estão preocupados mais Com quanto a pessoa vai dar Para a sua instituição Do que se ela está andando nos caminhos de Deus Nós, pastores, precisamos tomar muito cuidado com isso Porque alguns desses que estão aparecendo Na primeira capa das revistas e dos jornais Como criminosos, articuladores De grandes esquemas de corrupção Por aí, dizem ser evangélicos não, não precisa não juízes 18 o que que acontece aqui a tribo de Dan ainda não havia se estabelecido na terra cinco espias de Dan são enviados para avaliar uma determinada região esses espias passam pela região de Efraim, onde Mica mora, e aonde é o Levita é o sacerdote particular de Mica ah, E quando eles passam, eles fazem contato Com esse tal de Levita Os espias voltam Para a tribo de Dan ah, Apresentam o um relatório e a tribo de Dan Decide, nós vamos invadir Aquele território E quando eles estão indo Para a invasão desse território Olha o que acontece a partir do verso 14 Os cinco homens Que havia espionado anteriormente A terra de Laís Disseram aos seus irmãos vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal há ídolos da família uma imagem esculpida e um ídolo de metal olha só essa frase agora vocês sabem o que devem fazer ponto sabem? depende se eles sabem o que deve ser feito a partir de Deuteronômio esses ídolos devem ser quebrados Esses ídolos devem ser destruídos Porque esses ídolos amaldiçoam não apenas quem o adora Mas amaldiçoam uma família inteira Amaldiçoam uma tribo inteira Amaldiçoam uma nação Ídolos subjugam homens, famílias e nações Ídolos demandam devoção total ídolos consomem a vida dos seus adoradores. Mas será que eles sabiam mesmo o que fazer? Olha o que acontece. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, a casa de Mica, e o saudaram. E aí, como é que você vai, meu rapaz? Os cinco homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família, o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam na porta. Esse rapaz não vai falar nada? O sacerdote, o jovem levita, então perguntou, o que é que vocês estão fazendo? E olha o que o pessoal da tribo de Dan diz, silêncio, não diga nada, venha conosco, e seja nosso pai sacerdote, não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e uma clã de Israel do que apenas uma família de um só homem? O que a gente está vendo aqui? Esse rapaz levita, pastor de uma pequenininha igreja no interior, está sendo convidado para ir para um grande centro e pastorear uma igreja de 5 mil membros, de 10 mil membros, mas olha gente, esse rapaz, ele não tinha onde cair morto, ele não tinha onde viver, ele não tinha o que comer, e sabe o que, que Mica fez? Acolheu esse rapaz, deu uma chance para ele, fez dele sacerdote, esse rapaz não vai topar essa proposta indecente, mas não? Então o sacerdote se alegrou, Apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Queridos, a postura desse sacerdote representa grandemente os valores daqueles que se diziam povo de Deus. E se o povo de Deus está vivendo baseado nesses valores... O que você pode esperar de uma nação? Queria concluir com uma quarta reflexão. As relações nos bastidores da crise de uma nação, as relações se tornam frágeis e utilitaristas. Aqui, em Juízes 18, depois de você dar uma olhada com calma, existe uma atitude indecente aqueles homens da tribo de Dan invadem uma casa, mas existe também uma proposta indecente, os homens da tribo de Dan dizem, deixa esse povo aí uh, pequenin, deixa essa família e vem ser o, o sacerdote particular, de uma tribo inteira, e existe uma reação indecente, esse jovem se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida, e se juntou à tropa Três pontos A serem considerados diante de tudo isso Primeiro Por detrás de uma nação imersa Numa crise moral e ética Existe uma crise ainda maior Na família E eu queria fazer um apelo a vocês Para que nós Repensássemos a nossa relação com os nossos filhos, sobrinhos e netos Que nós abandonássemos essa ideia da terceirização De acharmos que é a igreja que tem que ah, enchê-los de espiritualidade Contagiá-los em amor a Deus Não! Não! Muitos dos nossos adolescentes e jovens estão se afastando da igreja na medida em que adentram na universidade ou adentram no mercado de trabalho, não porque a igreja não tenha programas fascinantes, não porque a igreja não fale a linguagem deles, tudo isso pode ser parte do pacote, mas a maioria deles estão se afastando porque chega um determinado momento eles começam a perceber claramente que existe um grande gap, um grande abismo entre o que ele vê os pais vivendo no domingo e o que eles veem os pais vivendo de segunda a sábado. É isso que tem afastado a geração jovem das nossas igrejas. Deuteronômio 6 diz que a nossa responsabilidade não é ensiná-los a Bíblia. A Bíblia é instrumento. Ensinar para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, as histórias bíblicas, os personagens bíblicos. Isso tudo faz parte, mas é meio. Deuteronômio 6 diz que a nossa missão é ensinar para a próxima geração amar a Deus, amar a Deus. E o conceito de amor na Bíblia, nada tem a ver com esse conceito de amor hollywoodiano, de sentimento. O amor na Bíblia é atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama se interessa, quem ama dedica tempo, quem ama se dá, quem ama faz, quem ama tem atitude. Se você ama a Deus, o que vai definir o seu amor a Deus não são as suas emoções no meio do louvor, não, 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 não são as suas lágrimas no momento de culto, é a sua obediência a Deus de segunda a sábado, e o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho perceber que você... Ama a Deus acima de todas as coisas, é isso que nós temos que ensinar a eles. Segundo, em meio à crise que vivemos, se faz necessário um reino de sacerdotes comprometidos com sua missão. Aqui, nesse auditório, nós temos homens e mulheres envolvidos nos mais variados meios profissionais da nossa sociedade brasileira. As nossas igrejas estão repletas, as nossas igrejas têm uma quantidade imensa de profissionais, homens e mulheres nas maiores e todos os cantos da sociedade brasileira. Nós precisamos orar, sim. Para que Deus conscientize esses cristãos De que o papel deles não é vir à igreja todo domingo Adorar, chorar e ouvir uma mensagem Isso é parte do papel Mas o papel principal deles é de segunda a sábado Serem verdadeiros sacerdotes aonde eles se encontram Declarando a essa nação em todos os cantos Que existe um rei no Brasil e é o nosso Deus Nós estamos sofrendo Porque princípios e valores que Deus nos deu Foram abandonados Nós estamos sofrendo Porque a idolatria está por todos os cantos dessa nação E eu não estou falando da idolatria religiosa Eu estou falando da idolatria contemporânea Que também está presente na fé protestante evangélica a imoralidade está por todos os cantos mas por favor entenda o seguinte quando eu falo que nós precisamos ser um reino de sacerdotes nesse país aonde quer que nós estejamos eu não estou dizendo que você tem o direito de voltar segunda-feira para o seu espaço de trabalho e começar a determinar os princípios e valores que vão reger a vida dos outros Deus não nos deu essa autoridade não é essa a nossa missão não é isso que Deus quer que nós façamos Ele quer que você Viva os princípios e valores que ele te deu Terceiro Precisamos abraçar seriamente O importante desafio de influenciarmos significativamente A próxima geração E aqui nesse último ponto eu quero falar de alguma coisa Que tem me tocado muito Muito Porque Talvez há cerca de 25 anos atrás Eu escrevi um pequeno livreto Que falava da geração jovem num país chamado Brasil E eu discorria sobre essa história A história de Mica A história desse jovem Levita E eu confesso Que eu nunca tinha parado para perceber Quem era esse jovem Levita quem era esse jovem levita que perdeu completamente a consciência da missão? Quem era esse jovem levita que se tornou um mercenário? Quem era esse jovem levita que se deixou usar para levar uma família a se tornar idólatra ou incentivar uma religiosidade à própria imagem e semelhança de Mica? Juízes 18, 30 diz O nome desse jovem era Jônatas ele era filho de Gerson, ele era neto de Moisés, ele era neto do grande líder de Deus, Moisés. Ele era neto do homem que conduziu o povo de Israel através do deserto. Se tornou um mercenário, se tornou um idólatra, se tornou uma pessoa completamente sem referência. A primeira geração conhece a Deus, a segunda geração escuta sobre Deus, a terceira geração desconhece a Deus. Nós não podemos deixar acontecer isso. Nas nossas famílias Nós não podemos deixar acontecer isso Nas nossas igrejas porque nós podemos nos levantar como um reino de sacerdotes Fazemos diferença nas mais variadas áreas profissionais dessa nação Mas se nós não influenciarmos a próxima geração Se nós não assumimos o compromisso de influenciarmos os nossos filhos, sobrinhos e netos Ensinando-os a amar a Deus acima de todas as coisas Quando nós morrermos Toda opressão volta Todos os problemas Voltam Toda a sociedade se deteriora Novamente Queridos Que Deus levante entre nós aqui Homens e mulheres Dispostos A serem sacerdotes Do rei Nessa nação Que vive um momento tão delicado a resposta para o problema da nossa nação Está em Deus E nós somos instrumentos de Deus Para apresentar essa resposta Vamos orar? Senhor Pai amado Nós queremos nos colocar Diante do Senhor nesse momento E pedir que o Senhor ilumine as nossas mentes e corações... para percebermos... o momento histórico em que vivemos... e o nosso papel... nesse momento histórico... que o Senhor... através das palestras... e de todo o ambiente... que nós temos aqui no Ragai que neste final de semana... o Senhor levante homens e mulheres... Comprometidos com a missão De fazerem diferença Na sociedade brasileira E que este compromisso Contagie suas igrejas Contagiem também Amigos, parentes Pessoas que estão à volta deles E que o Senhor os use Poderosamente Como referência Onde quer que eles estejam Mas nós queremos te pedir Pai Que em meio a toda dedicação Nossa Pela igreja Pelo Senhor Que nós jamais nos esqueçamos Que parte da nossa missão Para com o Senhor É ensinar os nossos filhos Sobrinhos e netos A te amarem A te amarem Por isso nós te pedimos Primeiramente Liberta-nos Pai dos ídolos pessoais que temos nos transforma em homens e mulheres que te amam de todo o coração com toda a mente com toda a força e que o nosso amor ao Senhor seja visto pelos nossos filhos, sobrinhos e netos e que os contagie a serem também homens e mulheres que venham a fazer diferença no nosso país. Vem, Senhor, age no nosso meio. Nós precisamos do Teu poder, da Tua ação, em nome de Jesus. Amém, Senhor.